0: Ja, wir freuen uns, dass wir miteinander im Worte Gottes lesen dürfen und da lesen wir ja im Galaterbrief und das ist ganz wichtig, dass wir da auch weitermachen und das verstehen, denn gerade die Galater, das wisst ihr, wenn ihr nicht zum ersten Mal hier seid, es waren ja Menschen, die irgendwie die Bibel gelesen haben oder das Alte Testament, aber die haben das nicht richtig verstanden und da haben sie sich darüber gestritten. Und das ist etwas, was dem Apostel Paulus große Sorgen macht und dann schreibt er jetzt an uns auch weiter, nicht nur an die Galater, auch an uns heute, denn wir müssen ja auch die Bibel richtig verstehen und anwenden. In Galater, drittes Kapitel sind wir jetzt angekommen im Vers 15 und ich lese das mal vor. Da spricht Paulus jetzt die Gemeinde an und sagt Brüder und ich ergänze Schwestern, weil das die sind auch gemeint, ich rede jetzt nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es denn bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es das heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Namen und deinem Samen heißt es und dieser ist Christus. Dies aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe, die Verheißung, durch das Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch die Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott das Erbe durch die Verheißung geschenkt. Durch das Versprechen. Wozu kam denn nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt. Bis, dass der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist denn nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Amen. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Ja, ja jetzt haben wir gemeinsam einen Bibeltext gelesen. Klingt nicht unbedingt ganz so leicht, ich weiß nicht, ob du zu Hause ihn mal gelesen hast und hast da bestimmte Fragen, aber darum sind wir ja hier, dass wenn wir das jetzt gemeinsam lesen, dass wir vielleicht noch mehr Klarheit hineinbekommen, was der Apostel denn damit meint und was er nicht nur den Galatern, sondern auch uns heute hier sagen möchte. Also ich hatte das schon kurz erwähnt, es gab in Galatien, in Galata, das ist so eine, in der heutigen Türkei, das ist so eine, so eine Stadt, wo es auch eine Gemeinde gab, wie hier heute in Stade, da gab es also Menschen, Lehrer, die traten auf und die sagten, dass zur Errettung, Ja, die waren ja auch war eine christliche Gemeinde, die sagten aber zur Errettung, reicht es nicht alleine, dass wir an Jesus Christus glauben, nein, wir müssen auch noch die alttestamentlichen jüdischen Gesetze, die müssen wir noch dazu halten. Und auch diejenigen, die gar keine Juden sind, die müssen erstmal Juden werden, müssen sich beschneiden lassen, müssen sie diese Rituale halten, so Speisegesetze. Ja, wer mal im Alten Testament gelesen hat, der weiß, da steht da eine Menge drin. Und da haben sie gesagt, das gilt auch für dich und mich heute. Ja, auf Deutsch. Also die hätten gesagt, das reicht nicht, wenn du heute an Jesus glaubst. Wenn du heute nicht die ritualischen Waschungen gemacht hast, heute Morgen, ja dann bist du nicht errettet. Ja, so. Naja, also merken wir, aha, das ist auch für uns äh, interessant, weil sonst, weil viele von uns haben das natürlich nicht gemacht, also geht es um die Frage, ob wir wirklich rettet sind durch den Glauben und das ist etwas, was der Apostel Paulus immer wieder betont. Ja, aber die, diese, diese Lehrer damals, na, die haben ja bestimmte Argumente benutzt, warum sie meinten, wir müssten also jetzt alle noch diese jüdischen Gesetze halten. Und uns auch beschneiden lassen. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr das lest. Jesus wurde ja auch beschnitten nach jüdischem Gesetz. Das heißt also, diese männliche Erstgeburt und auch die, die, die männlichen, die wurden dort beschnitten. Äh, ja, ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Ne? Oder ist einem das nicht bekannt? Machen ja teilweise heute auch noch äh, die Völker im Orient. Äh, aber das hatte halt auch religiöse, rituelle Bedeutung dazu. Und war ein Zeichen, dass man eben dazu zum Volk gehörte. Und dann haben die halt gesagt, ja, wir sind doch Kinder Abrahams und er hat sich auch beschneiden lassen. Und deswegen müssen wir das auch tun. Also sprich jetzt die Gemeinde Jesu Christi. Doch, Paulus hat diese Behauptungen als falsch zurückgewiesen. Als falsch. Und er hat das, weil sie ja mit Abraham kamen, ihr kennt das, das ist ja der Stammvater Israels. Und weil sie sich auf den beriefen, dann hat, dann hat der, der Paulus dann auch ihnen gesagt, ja was war der nun am Anfang? War der Abraham beschnitten? Nein, der hat an Gott geglaubt. Er glaubte der Verheißung Gottes und das möchte ich dann vielleicht nochmal für uns lesen. Im ersten Buch Mose können wir das lesen, ab Vers 12, da hat Gott ja dem Abraham eine Verheißung gegeben. Und darum geht es ja, die Verheißung des Erbes, die Verheißung der Errettung. Ja? Und hat er das verknüpft mit irgendeiner Beschneidung? Ach, schauen wir mal. Da sagt er zu dem Abraham da, 1. Mose 12, 2, ich will dich zu einem Volk machen und dich segnen, deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein, die dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf der Erde. Und dann im Kapitel 15 heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er, nämlich Gott, ihm als die Gerechtigkeit an. Was steht da? weil du dich beschneidest und weil du alle Rituale hältst, darum bist du gerecht, steht da überhaupt nicht. Nein, er hat die Segensverheißung bekommen und er hat daran geglaubt, er hat Gott vertraut und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Da war vom Gesetz überhaupt noch gar keine Rede, denn das kam erst ein paar hundert Jahre später dazu. Da war Abraham schon tot, das wisst ihr, sondern Mose hat das bekommen und die Bibel spricht davon 430 Jahren dass also Mose dann am Berg Sinai das Gesetz und das war ja den Juden so wichtig und da stand ja was dann von der Beschneidung drin. Aber dem Abraham vorher, da wurde schon gesagt, du hast die Verheißung aufgrund des Glaubens. So, und das ist jetzt der Punkt. Ich meine, wenn wir ernst Jesu nachfolgen wollen, dann wissen wir ja auch, das alte Testament gehört dazu, dann beschäftigen wir uns ja auch mit den Geboten und mit dem Gesetz. Und jetzt ist da die Frage, was hat denn das überhaupt für eine Bedeutung, das Gesetz? Können wir das jetzt rausnehmen hier oder ist das also alles überholt? Also zumindest, sagt Paulus, also für die Rettung hat das keine Bedeutung, das Gesetz. Das war das, was die Irrlehrer damals gepredigt hatten. Die haben so argumentiert, die haben gesagt, ja, das stimmt, also Abraham hat ja damals die Verheißung gekriegt, aus Glauben, alles schön und gut, aber dann, dann, dann kam ja 430 Jahre später, kam ja dann auf dem Sinai die Gebote, da kennen wir die 10 Gebote, und da gab es noch viel mehr und da stand ja auch was von der Beschneidung denn da drin, und diesen rituellen Waschung, und dann haben die jetzt gesagt in der Gemeinde, das musst du zusätzlich tun, das ist neuer, das ist aktueller. Ja, Weiß nicht, ob ihr sagt, ja, okay, geht uns nichts an, aber sagen wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die Mormonen kennt oder so, ne? Oder die Zeugen Jehovas. Die haben dasselbe, die haben irgendwelche Sachen, die da später irgendeiner meint, von Gott erhalten zu haben. Da ist es sogar noch nicht mal Gott gewesen, wie bei den, beim Gesetz Mose, da können wir auch sagen, da steht Gott dahinter, aber das haben sie dann da drauf gefropft auf eigentlich diese Lehren der Verheißung. Und da meinen die auch heute noch, wenn du das tust, das ist so aktueller, das ist also wichtig und das ist zusätzlich. Und nur dann bist du in Ordnung mit Gott. Nur dann kannst du vor Gott bestehen. Und ist vielleicht nicht so ein 100% passender Vergleich, aber so ein bisschen, dass ihr merkt, auch heute kann man in, in, in der Christenheit, und ich äh, weiß nicht, wer, wer katholisch war oder ist, die haben ja auch, ihre Traditionen, die kommen dann noch drauf auf, auf Gottes Wort. Ja, das sind so, so, so geschriebene Konzilsbeschlüsse oder wenn der Papst mal was so in seiner Autorität gesagt hat, das packen sie noch oben auf die Bibel drauf und weiß zwar nicht, ob das heute noch alle Katholiken glauben, aber das musst du auch alles einhalten, damit du mit Gott in Ordnung bist. Allein der Glaube, naja, also äh, möchte nichts gegen die lieben Menschen, sagen. Aber wir müssen wissen, das, was wir heute betrachten, ist nicht was von vorgestern, was also nur da Stress gab in der Gemeinde damals, ja, zu den Zeiten von Paulus, da in Galatien, sondern wir haben heute immer noch die gleichen Herausforderungen. Glauben wir also an die Gerechtigkeit aus Glauben alleine, die Verheißung? Oder glauben wir an bestimmte Dinge, die wir zusätzlich dazu tun müssen, um dann Anteil an den Segnungen zu haben. Gut, schauen wir mal wieder hier rein. Also die haben gesagt, du musst zuerst ein Jude werden, du musst dich beschneiden lassen und du musst das Gesetz annehmen und befolgen und dann gehört dir die Verheißung. Aber ja. Paulus sagt, nein, falsch. Das Gesetz des Mose, was wir ja auch haben, ist ja gut, auch die zehn Gebote, sagt er aber, das ändert aber nichts an der Verheißung, die wir doch im Glauben annehmen. Ja, das ändert nichts an der Verheißung, die Gott dem Abraham gab. Und die war gegründet auf den Glauben, auf das Vertrauen auf Gott. Und wir haben ja gesagt, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Gerechtigkeit heißt, ja, Gott sieht uns an, als ob wir in Ordnung sind. Ob wir gerecht sind. Und wir wissen alle, das hängt mit dem Glauben an eine bestimmte Person zusammen. Da kommen wir noch weiter im Text. Dass wir gerecht sind, hängt nicht damit zusammen, dass wir gewisse Werke getan haben, weil so vor dem Heiligen Gott, das schaffen wir nicht, das können wir nicht. Sondern es hängt mit dem Glauben zusammen, dass wir gerecht sind, und zwar mit dem Glauben an eine bestimmte Person. Und hier steht später was von Jesus Christus als dem Samen der Verheißung. Also der ist im Grunde genommen derjenige, über den überhaupt die Verheißung uns fruchtbar wird. Ja, Paulus erzählt uns hier was vom Testament. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibel vor euch liegen habt. Das ist so ein Bild, was er benutzt, um ihnen das zu erklären. Also Gott hat was verheißen. Ich weiß nicht, wer hat von euch schon ein Testament mal gemacht oder habt ihr schon mal gemacht? Ja, man, kann, man macht das ja am sinnvollsten, wenn man noch lebt, ne? Weiß nicht, sonst ist es zu spät. Sonst, wenn du Pech hast, hast du keine Verwandten, Erb der Staat. Ja, also, es gibt natürlich solche gesetzlichen Erbfolgen, aber ein Testament, dann, das ist der letzte Wille, da verfügt man. Ja, du hast zwar nicht die Verheißung des ewigen Lebens zu verfügen, aber vielleicht hast du ein Häuschen, Klaus hat ein Häuschen zu Hause. Ja, also wenn der Klaus nichts macht, weiß ich nicht, wer das gericht. Vielleicht hast du noch irgendeinen entfernten Bruder, der von Jesus nichts wissen will. ja. Nee, aber kannst du es natürlich auch für die Gemeinde verfügen oder für irgendeinen Freund, ja? Sage ich jetzt mal so, ja? So, also, und jetzt sagt doch der Paulus und sagt, das hört mal zu, das ist doch bei euch auch so, wenn du ein Testament gemacht hast, ist es doch gültig. Das ist doch gültig. Und ich sag mal, wenn du es beim Notar gemacht hast, ist es natürlich besonders gut. Und zur damaligen Zeit war es so, Heute kannst du ja noch, dann noch mal zum Notar gehen und kannst das Testament ja doch noch mal ändern. Das ging damals nicht. Wenn du da damals ein Testament gemacht hast, dann galt das Bumm aus. Das sehen wir teilweise auch an gewissen Regeln, wenn ihr da bei den Königen oder, oder bei den äh, ja, im Alten Testament, da wurden bestimmte Erlasse gemacht, auch zum Beispiel bei den Persern da. Und dann, dann, dann ja, oh Mann, da ist der Erlass ist in der Welt. Da konnte man nicht einfach den Erlass zurücknehmen, sondern da musste man irgendwie durch gewisse Umwege versuchen, äh, ja, wenn da irgendein Volk vernichtet werden wollte, da musste man durch Umwege versuchen, dass man dann sagt, okay, die kriegen jetzt aber auch wieder Waffen von der anderen Seite. Aber einfach sagen, das gilt alles nicht, was ich da beschlossen habe, das ging damals nicht. Was will er sagen, der Apostel Paulus? Also wenn dem Abraham, wenn Gott was verspricht, dann hält er das. Wenn Gott was verspricht, dann gilt das. Und wenn Gott sagt, die Verheißung ist Gerechtigkeit aus Glauben am Abraham, dann gilt das auch. Und hört nicht auf, wenn er 400 Jahre später aus bestimmten Gründen, und da kommen wir noch dahin, welchen Sinn macht denn das, dass es die Gesetze gab? Ja, warum haben die denn Gesetze gekriegt? Äh, aber auf jeden Fall ist nicht der Sinn, dass dadurch die Verheißung, dass, dass durch den Glauben gerecht zu werden, aufgehoben wird das nicht. Und was ganz spannend ist, wir reden ja hier die ganze Zeit von Verheißung. Gott hat dem Abraham ein Versprechen gegeben, eine Verheißung gegeben. Und jetzt sagt Paulus, hat er die Verheißung eigentlich konkret auf dem Abraham gegeben oder ist da eigentlich jemand ganz ganz entscheidend für diese Verheißung? Und in Vers 16 steht das, ja, ja. Der Abraham ist nur im Grunde deswegen da erwähnt, weil er eben nach dem Fleisch ein, 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 ein Vorfahrer einer, eines ganz bestimmten Samens ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Seinem Samen, das wisst ihr ja. Samen, das meint also, seinem Nachkommen. Und dann erklärt Paulus und meint, sagt, er, da meint es nicht irgendwie alle Nachkommen, weil da steht nicht Mehrzahl und den Samen, die Verheißung, ja können wir ja denken, Abraham kriegt die Verheißung und alle, die dazugehören, sondern er sagt, eigentlich ist das geistlich richtig so zu verstehen, dass es sich auf den einen Samen bezieht und dieser ist der Jesus Christus. Weil das ist der entscheidende Person, warum die Verheißung der Gerechtigkeit aus Glauben bei einem heiligen, gerechten Gott überhaupt uns zugeeignet werden kann. Weil wie können wir gerecht sein, wenn wir doch gleichzeitig überhaupt nicht gerecht sind aus uns. Ja? Und das ist ja im Grunde, was wir als Christen ja auch verstanden haben. Wir merken ja, eigentlich haben wir ein dickes Problem durch unsere Sünde. Und wir können vor Gott nicht bestehen. Das heißt, wenn du jetzt meinst, du kannst durch Werke oder wie diese Judaisten durch das Gesetz halten, den Schlüssel, das ist der Schlüssel, wenn die das denken, damit ich also gerecht vor Gott bin. Gesetz Mose, die ganzen alttestamentlichen Reinheitsgesetze. Nee, das ist nicht der Schlüssel zu den Verheißungen, weil das Gesetz halten wir ja alle nicht. Also das ist ein falscher Weg und Paulus ist deswegen auch ziemlich intensiv und sagt Galater, ihr kennt das, alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die stehen unter dem Fluch. Weil da gibt es im Alten Testament Stellen, da steht, wenn du das und das einhältst, dann kriegst du den Segen. Und wenn du dagegen verstößt, dann kriegst du den, dann, dann bist du verflucht. Dann kannst du vor Gott nicht bestehen. Dann musst du vor Gott hinweg. ja? Dann können wir nicht in den Himmel kommen. Und an anderer Stelle steht, und wer, wer das Gesetz in einem verfehlt, ja, der hat im Grunde in allem verfehlt. Ich weiß nicht so recht. Interessiert ihr euch für Sport? Ja, also ist ja keine Sünde. Ne? Man kann ja Fernsehen gucken und wenn man jetzt mal sieht, da gibt es ja jetzt Wintersport. Und dann, dann gibt es ja eine Disziplin, die nennt sich Biathlon. Ja? Kennt ihr das? Biathlon, da musst du also lang laufen Und wenn du also eigentlich nicht mehr kannst, dann musst du ganz ruhig schießen. Und wenn du dann da die Scheiben nicht triffst, da musst du eine Strafrunde laufen. Also hast das Ziel verfehlt. Und ehrlicherweise, hör mal, ist das völlig egal, ob du nur ganz knapp neben dieser schwarzen Scheibe dabei ballerst oder ob du 10 Meter daneben schießt. Die Strafrunde ist dieselbe. Und so müssen wir das so ein bisschen, ist natürlich ein komisches Beispiel, aber zeigt uns, daneben geschossen ist auch, wenn du nur vielleicht nicht so eine riesige Sünde machst, wie dein Nachbar. Ja? Du hast nicht geklaut und hast keinen umgebracht. Aber vor Gott, bist du nicht gerecht, dass du diese Gebote Gottes alle hältst? Keiner von uns. Und darum sagt die Bibel glasklar, du denk nicht, du bist gesegnet im Namen Abrahams durch die Gesetze, weil die verurteilen dich. Wenn du meinst, durch die Gesetze gesegnet zu werden, ja, dann stehst du unter dem Urteil Gottes. In Galater 3 heißt es sogar unter dem Fluch. Wie kriegen wir die Verheißungen Gottes? bekommen wir durch Jesus. 2. Korinther heißt es, denn es so viele Verheißungen Gottes es gibt. Steht da nicht, dann rennst du zum Gesetz und halte die Gebote. Nee, da steht so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm Jesus Christus ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Das heißt, so sei es. In Jesus Christus sind die Verheißungen Gottes für uns. Ausgedrückt In Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, finden wir die Gerechtigkeit. Der Abraham hat Segen zugesprochen werden. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Das passiert aber nicht, indem wir jetzt uns jetzt beschneiden lassen und dann sagen, wir müssen jetzt zum Volk Israel dazugehören. Nein, es heißt, indem wir durch den Glauben zu Jesus Christus kommen. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Jesus Christus. So sagt das Gottes Wort. Nicht durch die Beschneidung. Und auch müssen wir ehrlicherweise sagen, auch bei allem, was wir für die Juden heute für beten für sie und was wir wertschätzen, wer aber nicht aus Glauben an Jesus versucht vor Gott zu bestehen, der kann heute einen jüdischen Pass haben, wie er will. Der kann sich auch die Hände waschen, ja, wenn er isst, und alles Mögliche machen. Ist alles nicht schlecht. Aber, aber gerecht vor Gott wirst du nicht, auch wenn du Jude bist. Und auch nicht, wenn du Katholik bist. Und auch nicht, wenn du religiös bist. Und auch nicht, wenn du zum Roten Kreuz spendest. Und auch nicht, wenn du einen Dauerauftrag hast an die Arche Stade. Ja? Also das ist gut, ja? sage ich ja nicht. Aber, 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 Halleluja, unser Retter ist doch Jesus. Und selbst wenn du, ja, ich sag mal, der größte Versager auch von euch, wir wissen ja nicht, selbst wenn du ist nicht gut, aber trotzdem, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt und hast doch so viel auf dem Kerbholz, Jesus zieht dich in den Himmel, weil das Kleid seiner Gerechtigkeit, das kriegst du. Du bleibst nicht wie du bist, das ist klar, weil wer ehrlich zu Jesus kommt, der hat den Heiligen Geist, der ist aktiv, ja, aber dennoch dürfen wir wissen, es bleibt dabei, auch wenn wir Christen sind, die Gerechtigkeit haben wir allein aus Glauben. So heilig können wir gar nicht leben, dass wir das nicht mehr brauchen. Wer aber Christus angehört, der ist Abrahams Same und nach der Verheißung erben Galater 3, 29. Gut, das haben wir verstanden. Jesus ist derjenige, worauf wir uns verlassen noch heute. Das musst du einfach mitnehmen. Und ich spreche auch gerade diejenigen an, die es ernst meinen im Glauben. Weil die haben ja eher noch die Gefahr, dass sie versuchen, ja, ich möchte aber irgendwie noch, noch möglichst gut Gott wohlgefallen und ich möchte möglichst viel auch tun und die ganze Schrift hier achten. Die Gottlosen kümmern sich natürlich um sowas gar nicht. Aber auch uns, die wir Gott nachfolgen wollen, müssen wir uns klar machen, für uns ist wichtig, dass wir in rechter Weise umgehen mit dem Gesetz Gottes im Alten Testament. So, was hat denn nun dieses Gesetz für einen Sinn? Und da sagt Paulus in Vers 19, es wurde um unserer Sünde wegen hinzugefügt bis dass der Same käme. Das heißt, es zeigt uns unsere Sünde. Durch das Gesetz wird uns erstmal klar, was überhaupt richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Das ist der Sinn. Aber es schafft nicht innen drin von dir die Veränderung, die nötig ist, dass du das auch tust. Ja? Im Grunde ist das nur das große Schild, du bist falsch. Und jeder, der jetzt denkt, ja, jetzt schaffe ich aber ganz alleine, all das zu tun, das ist überhaupt nicht der Sinn. Und das schaffen wir auch nicht. Da gibt es ganz andere Hintergründe. Das Gesetz zeigt uns, wie Gott ist. Es zeigt uns, was richtig und falsch ist. Es zeigt uns, Gott ist natürlich immer immer gut. Und wenn wir lesen, wie Gott ist vollkommen, sein Wesen, sein Charakter, er ist heilig, er ist untadelig. Er ist ohne falsch. Er ist zuverlässig. ja. Und genau das spiegelt das Gesetz Gottes wider. Wenn Gott sagt, was richtig und falsch ist, dann ist das natürlich ein Spiegel seiner Herrlichkeit. Und wenn wir das ernst nehmen, und viele nehmen es ja nicht ernst, die Bibel, ja, das ist schon mal, da rennst du schon mal auf die falsche Straße. Da fährst du schon mal, wenn du Richtung Hamburg biegst, biegst du eigentlich Richtung Cuxhaven ab. Also wer meint, die Bibel, die ist nichts, der fährt schon in die völlig falsche Richtung. Aber wer das ernst meint, der, der, der merkt, Gott ist so heilig. Mann, da bin ich überhaupt nicht. Und ehrlicherweise, auch als Christen brauchen wir immer wieder diese Vergebung. Ja? Also das ist der Sinn. Das Gesetz hält uns einen Spiegel vor und zeigt uns unsere Sündhaftigkeit. Und wenn wir ehrlich sind, ja, ich meine, Tricksen tun wir ja gerne oft. Wir merken, unser Herz neigt sogar dazu, manchmal das also wegzuwischen. Da braucht man selbst da die Hilfe des Heiligen Geistes. Ne? Also wir als Christen, wenn ich jetzt mal vergleiche, ein Ungläubiger, der schert sich ja sowieso um nichts. Aber selbst der Gläubige hat manchmal Schwierigkeiten, überhaupt sich den Geboten Gottes zu stellen. Preis sei Gott, selbst dafür brauchst du den Heiligen Geist, damit du überhaupt bereit bist, richtig zu sagen, ja, ich, ich will Gott nachfolgen, ich möchte mich also ehrlich auch den Geboten Gottes stellen. Aber ihr habt schon gemerkt, ich rede vom Heiligen Geist. Ich rede was was, was, was wir haben. Ich rede was, was mit dem Herzen zu tun hat. Ich rede von einer Veränderung von innen. Gott muss uns was geben. Gott muss uns was geben. Denn das Gesetz selber mit unserer durch die Sünde gezeichneten Natur löst nicht unser Problem. Das Gesetz kann uns die Sünde zeigen und. Es ist gut, dass wir Gesetze haben, auch beim Staat. Das brauchen wir. Ich sage mal so, wir brauchen es, weil es eben Sünde gibt. Also wir würden jetzt beispielsweise Strafanwalt oder einen Strafrichter würden wir gar nicht haben, wenn es keine Sünde gibt. Aber das ist ja nun mal unser Grundproblem. Es gibt die Sünde. Das Gesetz zeigt es uns. Aber das Gesetz macht uns nicht so, dass wir das Verlangen haben und die Fähigkeit haben, auch tatsächlich so zu leben. Das Gesetz kann kein Leben geben. Eigentlich kann man sagen, gar keine Verordnungen und Regeln können eigentlich verinnern, Herr, unser Herzen verwandeln. Sie können eigentlich nur uns zeigen, das ist richtig, das ist falsch. Sie können versuchen, uns so einzudämmen, unsere Wünsche aber sie können kein Leben geben. Sie können uns nicht mit der Motivation ausstatten, das zu tun, was eigentlich richtig und gut ist und was das Gesetz Gottes, der natürlich vollkommen gut ist, erwartet. Denn der Maßstab der Heiligkeit Gottes ist natürlich Gott selbst. Und wenn wir im Himmel sein wollen, dann können wir nicht sagen, na gut, also Gott ist zwar heilig, der macht alles richtig und ich bin ja ein schwacher Mensch, ich mache die Hälfte falsch und die Hälfte richtig, macht nichts, ja. Komme ich trotzdem mit meinen Dingen also zu Gott in die Gemeinschaft? Nein. Das geht nicht über deine eigenen Werke. Paulus sagt noch, das Gesetz ist gut. Dass du das Gesetz nicht halten kannst, da beschuldige nicht das Gesetz dafür. Denn das Gesetz spiegelt das Wesen Gottes wider. Dass du das Gesetz nicht halten kannst, da bist du selber schuld. Das liegt an dir. Das Versagen liegt bei uns. Und das wissen wir, dass wir, die Bibel offenbart es uns, von der Sünde doch im Herzen, die kommt ja von innen heraus, äh, Egoismus und, und, und auch falsche Lüste, Triebe, auch falsche Ziele, selbst falsche Zeiteinteilung, die du hast, das hängt mit dem Herzen zusammen, wo die Sünde doch uns ja, innewohnt, sagt, sagt das Gottes, Gottes Wort, also seit Adam jeder Mensch. Von Natur hat das in sich drin, dieses Gift. Und wenn du nur von außen hörst, da bist falsch. Also du bist innerlich vergiftet. Ja, das ist ja toll. Ach, du brauchst einen Arzt. Du brauchst jemanden, der dir dieses Gift wegnimmt. Und Paulus spricht davon, was wir brauchen, ist eine innere Veränderung. Nicht von außen ein Gesetz, was uns sagt, tu das und tu jenes, wo wir innerlich aber doch durch die Sünde so kaputt sind, dass das nicht geht. Er sagt, du brauchst eine Herzensveränderung, eine innere Erneuerung. Und darum ist er auch so nervös, dass dann hier diese, diese, diese Lehrer da in der Gemeinde in Galatien sagen, äh, ja, das ist nicht das Entscheidende, sondern du hast das Gesetz, lass dich beschneiden. Und jetzt ist ganz interessant, was schon im Alten Testament steht. Reicht das, wenn man außen so ein paar Rituale tut? Reicht das, wenn man sagt, ja, ich beschneide mich und dann ist alles in Ordnung vor Gott? Nein. Genau diese Veränderungsnotwendigkeit von innen heraus, das ist es, was schon die, die Propheten im Alten Testament ja, auch sagen wir mal, dem Volk mitteilen. Da geht es einmal um Beschneidung. Da sagt zum Beispiel Jeremia, das ist ja auch ein Prophet Gottes, der sagt, dann beschneidet euch für den Herrn. Denken wir, wenn wir das hören, okay, Beschneidung heißt, okay, das ist ja, was die genau wollen, da diese, diese Galater. Du sollst also hier diese Rituale halten, du sollst Jude werden. Aber dann heißt es, und beseitigt die, Vorra die Vorhaut eurer Herzen, ihr Männer von Judah. Ja? Oder im 5. Mose, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Dein Herz beschneiden. Und Jesus sagt im Grunde, und ihr müsst von neuem geboren werden im Herzen. Ihr müsst Gottes Geist im Herzen haben. Genau das meint das. Ich werde in, kommen und ich werde Wohnung nehmen. Und, und damit, damit eure Herzen, die aus Steinen, aus, die sollen fleischern werden, die sollen erweckt werden, die sollen lebendig werden. Und so dass ihr in meinen Geboten wandelt, heißt es im Hesekiel 36, 26. Das heißt, es geht eigentlich um eine innere Beschneidung und zwar die des Herzens. Die äußere Beschneidung macht uns nicht frei von der Macht der Sünde und auch die Juden nicht. Die äußere, du bleibst geistlich tot, wenn du also nur denkst aufgrund von Traditionen, egal ob sie katholisch sind, egal ob sie auch freikirchlich sind, weiß ich nicht, was man dafür für Traditionen hat, wenn das nicht der Kern ist, dass wir durch Jesu, durch Glauben an Jesu gerecht werden, dann helfen uns diese äußerlichen Dinge überhaupt nicht. Es geht um eine innere Beschneidung. Und hier heißt es nochmal, ich sage mal so, der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. So sagt er das schon zum Volk. Darum geht's, es, Volk Israel. Darum geht Galater. Darum geht's, es, ihr Stader dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen. Und dann kommt eine Folge, wenn das Herz beschnitten ist, was passiert dann? Damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele und du so am Leben bleibst. Das ist der Kern. Das heißt, diese Liebe zu Gott, diese Liebe zu den Geboten, dieses Verlangen, wo ich eben gesagt habe, wenn du nur hörst, das ist richtig und das ist falsch, dann kriegst du das Verlangen gar nicht, das zu tun, die Motivation nach dem Gesetz zu leben, sondern die bekommen wir, wenn der Herr Jesus selber uns einmal unsere Sünden alle vergibt. Aber da macht er nicht nur das, sondern da sagt er, ich komme in dein Herz, ich ändere dein Herz, ich ändere deine Lebensrichtung, du bekommst eine neue Natur, du wirst von neuem geboren, durch meinen Heiligen Geist nehme ich Wohnung in dich, und das geschieht durch den Glauben an Jesus und dann und dann werde ich ja mit dir gehen, durch dich gehen, durch dich leben, dass du in dieser Weise in der engen Verbindung in Christus, in Christus bist und auch ein Leben führen kannst, was ja Gott wohlgefällig ist. Das heißt, das Ziel ist schon, dass wir schon in Richtung der Gebote Gottes wandeln. Das ist klar, die Gebote Gottes sind nicht schlecht, haben wir gehört. Die sind gut, aber wir selber können nicht aus uns heraus sie halten. Sie machen uns auch nicht gerecht, diese Werke. Das ist alleine der Glaube. Aber durch den Heiligen Geist kommt Christus in unsere Herzen. Christus ist der einzige Jesus, der das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt hat. Er starb für uns, die wir das Gesetz Gottes hoffnungsvoll übertreten haben. Und da ist nichts zu ergänzen. Wir haben es alle übertreten. Und das ist der völlig falsche Weg, dass wir meinen, dadurch könnten wir vor Gott bestehen. Aber er brachte uns nicht nur Vergebung, sondern er brachte uns auch Leben durch seinen Heiligen Geist. Und den gibt er seinen Kindern, indem er ihn durch die Wiedergeburt in unser Herz pflanzt. Und durch dieses neue Leben in Jesus, durch diese Herzensveränderung, da bekommen wir die Motivation, den Willen, die Kraft und auch die Fähigkeit, Gott zu lieben und auch Gott nachzufolgen und ja ein wohlgefälliges Leben zu führen. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, wo du und ich heute stehst. Das ist die abschließende Frage. Die Gebote Gottes, ja, sie spielen heute noch eine Rolle im Leben. Ich meine jetzt nicht die Zeremonialgesetze. Das sind die Sachen, die als Schattenbild auf Jesus sind. Also, die Tempelgesetze, nein, die spielen, die sind erfüllt in Jesus. Nein, die Moralgesetze, die zehn Gebote zum Beispiel, nennt die Bibel Moralgesetze, das ist immer noch wichtig, was gut und böse ist. Du sollst nicht töten, das ist wichtig. Du sollst nicht stehlen, das ist wichtig. Du sollst nicht begehren, das ist, es ist immer noch richtig. Das ist eine Leitplanke, die zeigt uns, was gut und richtig ist. Aber ohne Jesus Christus bist du hoffnungslos verloren, denn diese Gebote verurteilen dich zum Tode zum ewigen Tode. Das Gesetz macht dich nicht frei. Diese zehn Gebote, so gut sie sind, machen dich nicht frei. Sie schenken dir kein ewiges Leben. Sie schenken dir keine Gemeinschaft mit Gott. Die hast du aufgrund deiner Sünde verloren, weil du gegen mindestens eins und gegen viele eigentlich ja verstoßen hast. Deswegen, das nimm mit heute, wenn du nach Hause gehst. Verlasse dich allein auf die Verheißung, die Gott dir in dem von ihm geschenkten Samen Jesus Christus verheißt. Durch deinen Glauben hast du Zugang zu ihm. Auf Jesus kommt es an und auf deine Gemeinschaft mit ihm im Glauben. Amen.